0: fazer uma reflexão breve acerca também da Páscoa, o Isaías falou hoje sobre Páscoa também, quer dizer, todas as igrejas cristãs que entendem a ressurreição falam da Páscoa, a Páscoa geralmente ela aponta, e tem que ser assim, para a Páscoa Maior, para o Cordeiro de Deus, é isso que João vai dizer Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas eu queria voltar um pouquinho na história, alguns poucos, muitos anos, onde tudo começou, na verdade. Se você abre lá em Êxodo 12, você vai ver em algumas bíblias lá no, no, no subtítulo A Instituição da Páscoa. E se dá exatamente quando... É, Deus manda Moisés instruir o povo a imolar o cordeiro, pegar um cordeiro e imolar, né, pegar o cordeiro para as vossas famílias, imolar a Páscoa, então tomar um molho de sopa, marcar a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. A partir do, do 21, que eu comecei a ler, do versículo 21, no capítulo 12, Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, quando o Senhor passar para ferir os egípcios. Verá o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras e passará aquela porta. Não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir por causa do sangue que estava aspergido na, nas ombreiras da porta. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E aí, é, o que fica aqui, irmãos... Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. À meia-noite o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que sentava em seu trono até o primogênito do cativo que estava no cárcere de todos os primogênitos dos animais. E aí faraó se levanta à noite ver toda aquela é, coisa que tinha acontecido, aquele terror. A noite deve ter sido uma noite de, de terror mesmo. Aqui nesse texto fala da saída da instituição da Páscoa, da passagem. E a gente geralmente lembra da passagem do povo de Israel saindo do Egito. Mas a bem da verdade, eu, Denilson, é, embora também entenda que o povo do Egito sai nesse episódio do Egito o povo de Israel sai desse episódio do Egito, eu entendo que a passagem, na verdade, é do Espírito de Deus, o anjo do Senhor, do destruidor, aquele lugar fazendo diferença entre é, os povos e libertando o povo que se chama povo de Deus. Portanto, essa é a história da saída. Mas, irmãos, para pensar na saída, eu queria voltar um pouquinho com os irmãos. É, o povo estava cativo no Egito 430 anos. E é bem verdade que todos nós temos a nossa história, a história do povo de Israel, portanto, ela diz que 430 anos de sua existência estiveram no Egito. Existem muitos de nós que temos o nosso Egito, não sei quantos anos você vive no teu Egito. O povo de Israel ficou cativo 430 anos, mas quanto tempo você tem vivido no teu Egito nos dias de hoje? E o Senhor livrou de maneira miraculosa ali. Essa história de Israel ali no Egito começou exatamente com a história de José. José era um dos filhos de Jacó. E era o mais amado dos filhos. Ele era venerado pelo pai. Ele tinha as melhores roupas. Ele tinha a melhor atenção, talvez a melhor escola, se é que naquela época nós pudéssemos dizer assim, ele tinha o melhor sapato, ele tinha o melhor tudo, mais a atenção do pai. E por uma inveja dos irmãos, eles tramam, portanto, agora dá um, um, um jeito na vida de, Jaco, de José. E aí eles estão lá trabalhando, é, trabalhando, lá botando lá. É, na malhada, ou, ou tomando conta do, do, do gado, e de repente vem José vigiar os irmãos. E José, portanto, quando chega lá, os irmãos tomam ele pela mão e ele diz: Você é um sonhador e você está querendo fofocar acerca de nós para o nosso pai. Vamos dar um jeito nesse camarada. E aí fica a dúvida: mata no mata, mata no mata. O que, é que a gente faz com esse camarada? O que, é que a gente faz com esse. É sonhador, com esse camarada que acha que é melhor do que a gente, esse cara que roubou a minha atenção, a tua atenção, nossa atenção com o um filho, ele roubou nossa atenção, nosso pai dá mais atenção para ele, e aí fica tá, discutindo, almoçar e o cara no buraco lá, o que a gente faz, mata, não mata, ah, por mim matava, esquartejava, não, não, nosso pai vai sofrer muito, o que a gente faz? E de repente está passando uma caravana indo em direção ao Egito, os maieritas passam por ali, e aí os irmãos têm a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos vender o nosso irmão, a gente tira a túnica dele, suja com o sangue de um animal morto, a gente mata o animal, suja o sangue e diz que ele foi devorado por uma fera. Vamos fazer assim, a gente se livra dele e o nosso pai não vai nos culpar porque foi uma fera que o comeu. Venderam José para o Egito, portanto. E aí José começou. No Egito, é, inclusive está dando até o seriado agora, né? aquilo que a gente vê, é, a, o visual ajuda muito na, na questão didática, de aprendizado. Né? E, e existe uma TV que está passando agora, o seriado de José. E aí, é, o que acontece é que José, portanto, é levado agora como escravo para o Egito. E aí fica lá como escravo um tempo, e de repente... É, Putifar gosta dele, pelo serviço dele, e ele vai começa então a construir a sua própria história, e ele agora toma conta da casa de Putifar. Putifar, e nas suas caravanas aí, tendo que, que olhar né, o espaço que ele governava, que ele tomava conta, ele deixa a casa dele à disposição de José, ele... É, confia em José. José é um homem de confiança, um homem que, que mostrou ter o é, caráter libado. Ele confia em José e a mulher olha para José e gosta da, da, do cara. O cara deve ser belo, bonito. A mulher de Potifar olha para ele e gosta, se interessa, vou me engraçar, ele é o meu servo, eu vou me aproveitar dele que se dane. Se o negócio pegar, se o bicho pegar, eu digo que foi ele que me agarrou e tal. E José resiste. José resiste, por causa disso ele foge deixa parte da roupa dele na mão de, da mulher de Potifar e ela começa a gritar, a fazer escândalo escândalo, me, tá, tá, o hebreu o hebreu, o hebreu, estava tá, me agarrando aqui e tal, e de repente a história que chega nos ouvidos de Potifar é de que José, que tanto ele confiou que deixou a casa dele sendo cuidada por ele, é aquele que agora o traiu que agarrou sua mulher, não tinha testemunho, não tinha ninguém, o cara era um escravo não tinha voz, não tinha vez, o cara, portanto, é mandado agora para a cadeia. Mandado para a cadeia e começa lá a interpretar os sonhos daqueles que estavam ali. É, faz aqui, faz ali. E, de repente, é, chega aos ouvidos de faraó que tinha alguém que tinha capacidade de interpretar o sonho. E se alguém é José, ele é chamado, ele interpreta o sonho do faraó. E por causa daquilo que aconteceu exatamente da forma como aconteceu, Faraó bota José agora como governador do Egito. E como governador do Egito, ele orientou que ia ter fome na terra, e ele conseguiu, de fato, que assim fosse. Ele, como governador, fala, vamos trabalhar bastante, porque o negócio é bom, está dando fruto, tem muitos gados, a gente vai aproveitar, vai estocar aquilo que a gente precisa. Fizeram dessa forma, e quando chegou os sete anos de, de, de escassez, o, o, é, o Egito, portanto, estava abastecido suficientemente para, ao menos naquela, naquela redondeza, alimentar toda a terra. E, de repente, é, chega a fome também lá onde Jacó está com seus filhos. E Jacó sabe que no Egito tem comida, e vamos lá, vamos lá, e vamos, vamos. E foram, e aí... É, e chegam lá, o José identifica os irmãos, José começa então a indagar pelo pai, pelos irmãos, pelo filho mais novo e tal, e até que se descobrem que agora eles é, é, sabem que José não tinha morrido, José estava ali agora como governador. José era o camarada, era o cara que mandava no pedaço, abaixo de faraó José. E aí, irmãos, depois disso, José de... viveu 130 anos, José morre, e após a morte de José, o povo de, de, de Israel, quando chegou lá, descobriram que era filho de José, de, de, é, Jacó, era pai de José, pai do governador, foi com os filhos, foi com o povo de Israel para o Egito. Quando chega no Egito, escolhe a melhor terra, essa terra que é boa para quem cuida de gado, vocês vão ficar nessa terra, que é a terra de Gózen. Chegaram na terra de Gozen, se estabeleceram na terra de Gozen, viveram ali é, com toda a sorte de bênçãos que pudesse ter, porque o governador, afinal de contas, era aquele cara que mandava e que. Era o apadrinhado, né, o cara que, que fazia as coisas acontecerem em favor do povo de Israel. José morre. José morre, e aí, depois da morte de José, levanta-se um faraó que não conhecia a história de José, que não conhecia nada acerca do povo de Israel, e ele vê o povo crescendo grandemente, e aí ele fala o seguinte, olha, vira para os egípcios, esses camaradas estão crescendo demais, e é bem possível que no momento de guerra a gente não tenha capacidade de segurá-los, não tenha capacidade de controlá-los, o que a gente vai fazer? Vamos, portanto, fringir a eles, mais trabalho, mais pesado, vamos colocar é, toda a obra é, manual para fazer, cuidar do gado, amassar barro para construção, vamos colocar esses camaradas para fazer. E aí assim foi, a partir dali, cada tempo que passava o povo de Israel ia ficando cada vez mais aprisionados como escravos. E depois disso passaram-se 430 anos, até que chega nesse momento, Moisés é levantado, como libertador, e Moisés faz tudo isso que você já sabe, as pragas conhecidas como pragas do Egito, até que chegue na, na última praga aí, a praga da morte dos primogênitos. E aí Deus libera o povo de Israel de forma grandiosa, por causa do anjo da morte, o destruidor que passa por aquele lugar, e por causa do sangue do cordeiro, aquele povo não é destruído. E o povo sai alegremente e vai para o deserto adorar o Senhor, como era a proposta desde o princípio. História de 430 anos, pelo menos de escravidão, que eu conto em alguns poucos minutos. Agora, pensando nessa história, o que, que a gente pode tirar como lição? Eu queria tirar três lições apenas, irmãos, desse, de, dessa história. É que... Nem tudo que hoje está ruim, sempre foi ruim na nossa vida. E aí a gente tende a olhar para a nossa história, para a nossa vida. E às vezes a gente é, passa, nesse momento, por uma situação muito difícil. Por uma situação, é, quem sabe, muito adversa da qual nós não sabemos trabalhar com ela. E a gente começa a falar mal de Deus, mal da vida, mal da situação. Vida cruel, ó vida, ó céus, ó Deus que não me vê. Mas essas nuances da vida, essas variáveis da vida fazem parte da vida de qualquer ser humano, irmãos. Perceba que na vida de José mesmo, que ele era o favorito do pai, era o preferido do pai. O filho cuidado, amado, que tinha as melhores coisas do pai, é aquele que, por causa da inveja dos irmãos, vai parar no Egito como escravo. O cara estava no topo e, de repente, do nada, o cara cai numa desgraça. Está escravo agora. E aí, quando ele estava no topo, lá era, era o, o, o maioral do irmão, né? mandava e acontecia, falava para o pai tudo o que queria, aí ele podia dizer, Deus está comigo, como Deus é bom, olha quando ele vê olha quando ele cuida de mim, nos mínimos detalhes, as coisas vão acontecendo, né? a gente vai achando que tudo acontece só em nosso favor, porque afinal de contas, hoje eu consigo ver a mão de Deus na minha vida. Mas... Daqui a pouco tudo se desmorona. Daqui a pouco José, que era aquele cara cuidadinho do pai, o bebeloto do pai, né? que, que, que papai passava... Uh, açúcar nele, que não tinha talco, é um cara que está agora preso, irmão, vendido para o Egito como escravo. E aí, é bem possível que talvez em algum momento José tenha pensado em sequer, talvez, poxa, Deus foi mal comigo agora. Afinal de contas eu estava tão bem na casa de papai? Tinha tudo a meu dispor roupa passada, comida pronta na hora que eu queria, quentinha, o sabor que eu queria, o prato que eu queria, tudo bonitinho, e agora eu estou aqui como escravo, comendo o resto, comendo, quem sabe, quase que lavagem. Não é possível como as coisas aconteceram assim, como virou a vida. E aí eu já ouvi, de certa, é, certa vez, alguém dizer que a vida é uma roda gigante. Irmão. Uma hora a gente está em cima, e uma hora a gente está embaixo. José, contudo, a Bíblia diz que não abriu a boca para blasfemar contra Deus. Deus olhou para José, se apaixonou por ele, gostou dele, da postura dele, da iniciativa dele, e Deus começa a fazê-lo prosperar, e ele começa a galgar, agora novamente tirar o nariz da água, né? porque ele estava submerso, tirou o nariz da água e agora ele começa a galgar alguma coisa social, ele está ganhando um pouquinho mais, estava ganhando salário mínimo, mas agora ele está ganhando dois salários mínimos. E aí, quando ele está ganhando dois salários mínimos, achando que vai bombar agora, o negócio vai, agora a Inhaca ficou para trás, tudo passou de ruim, de repente vem uma outra cipoada da vida, o cara estava quase que respirando, e de repente vem uma injúria sobre ele, contra ele, derruba-o e ele vai para a cadeia novamente, como alguém que, que sofria ali. E aí ele poderia pensar, poxa, estava tão bom Deus, mas o Senhor virou as costas para mim novamente. Mas não, irmãos, o que acontece na história de José portanto para mim e para você é que ela, a nossa vida, a nossa história, não pode ser pensada tão somente quando as coisas e circunstâncias atuais parecem serem definitivas na nossa vida. A gente não pode achar que Deus esqueceu de nós, virou as coisas para nós, porque simplesmente nada do que eu pensei, planejei fazer está dando certo. Deus olha para o teu coração, para o teu potencial e é bem possível, talvez, que em função do que você vive hoje de ruim, Deus está preparando algo grandioso para você no futuro. Está preparando você para o futuro. Está preparando você para, quem sabe, ser governador da sua própria vida. Porque, por causa dessas circunstâncias, você está perdendo a rédea da própria vida. E a história de José no Egito, começa exatamente no, no capítulo 37 de Êxodo, de Gênesis, melhor dizendo, e quando chega no 45, irmãos, depois de tudo resolvido, depois dos irmãos o encontrarem, saberem que ele é governador, que ele superou todas as dificuldades da vida, que ele subiu degrau por degrau, chegou no topo da escada, e quando os filhos de Jacó, os seus irmãos, chegam lá e, e começam, então, agora a bater papo, agora é, eles vão, ele vai se vingar de nós, e nada disso, José olhou para ele e os amou novamente, viu como irmãos, e José diz uma coisa muito interessante, José diz o seguinte, Deus me enviou adiante de vós, Deus, portanto, foi quem levou o povo de Israel para o Egito, olha que coisa interessante, Deus levou o povo de Israel para o Egito. Porque existia fome e o lugar onde tinha abundância de comida, que eles pudessem se manterem vivos, era exatamente no Egito. Deus levou, por circunstâncias das mais variadas, que muitas vezes nós não conseguimos entender, irmãos. Aliás, nem tudo na nossa vida, de forma diversa, nós vamos saber decodificar. Nós vamos saber entender, explicar exatamente. Existem coisas na nossa vida que não têm explicação, simplesmente. Simplesmente são. Mas quando chega lá, depois de muitos anos, José agora, no topo, no trono, diz, Deus me enviou adiante de vós. Porque ele sabia que na terra ia ter fome. Eles viveram em gozen ali, gozando da vida. Gozando dos privilégios. José morre. E a morte de José, portanto, ela vai trazer uma outra questão para nós. É que... A terra de Gózen é uma terra escolhida pelo próprio José para os filhos de Jacó, seu irmão. É uma terra que quando tudo começa a pegar, depois de 430 anos, o povo de Israel chorando, pedindo livramento, pedindo socorro de Deus... E Deus resolve, então, atender, responder o povo de Israel. E Deus chega ali, irmãos. O que acontece é que, quando Moisés começa a se apresentar para Faraó e dizer, o Senhor está pedindo que você liberte o povo. O povo precisa ir para o deserto para adorar ao Senhor, ao Deus vivo. Você tem que deixar o povo ir. E Faraó, não, vou deixar o povo ir. E aí vem a primeira praga, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta, vem a sexta, vem a sétima, oitava, nona e décima. Só que quando chega na terceira praga, irmãos, a Bíblia fala claramente para nós, se você olhar aí, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 8, mais precisamente, no 22 e 23, Deus fala que vai fazer diferenciação entre o povo de Israel e o povo do Egito. De modo que até a terceira praga, Toda a praga era destinada a todo o povo que estava no Egito. Só que da terceira em diante, Deus diz, vou fazer diferenciação. Portanto, daqui por diante, as pragas não alcançarão o meu povo. Portanto, Gózem era um lugar privilegiado, onde o povo de Israel sentava e começava a ver tudo acontecendo. Gózem, portanto, vou chamar de zona de conforto. Eles ficavam, o povo de Israel ficava sentadinho lá e olhando as pragas acontecerem. Arrebentaram o Egito, eles estavam aqui na zona de conforto. Porque, afinal de contas, nós somos um povo eleito. E as pragas não nos alcançarão. Nós aprendemos, portanto, nesse negócio que estar em Gozen significava estar num lugar privilegiado. Agora, muitas vezes na nossa vida nós construímos Gozen. Nós construímos o lugar da zona de conforto da nossa vida. Nós estagnamos nesse lugar de zona de conforto, porque, afinal de contas, nós já estamos absolutamente acomodados. Acostumados. Sabemos exatamente como acontece, quanto acontece. E se o bicho pegar, eu sei para onde eu vou correr. Se o bicho a pegar na minha vida, eu sei exatamente o que eu vou fazer. E muitas vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. O que eu aprendo, portanto, nesse episódio aqui, é que a zona de conforto parece ser o posto seguro ideal, e não é. Perceba que quando chega na última praga, irmãos, mesmo o gozo está sendo guardada pelo Senhor nas pragas anteriores, quando chega na última praga, não adianta estar na zona de conforto. Onde é em para a sua vida? Como você identifica na sua vida aquilo que você pode chamar de gozo? Aquele lugar que você acha que Deus colocou você aí, e que você não tem que sair, não pode sair, não deve sair, porque afinal de contas, o Senhor te colocou neste lugar. O tempo todo nós percebemos, irmãos, que a vida nos empurra. A vida exige de nós atitudes. A vida exige de nós um passo à frente. E muitas vezes gozem e nos estagna. Paralisa-nos. Agora perceba que quando chega na, na décima praga, é justamente onde a ordem do próprio Deus para Moisés, e de Moisés para o povo é, vocês vão ter que a de estarem em gozem, e molar um cordeiro, vão sacrificar um cordeiro, e o sangue do cordeiro vocês vão passar nos umbrais, essa vai ser a marca necessária para que o destruidor, quando passar a meia-noite, não destrua também você. Gozem. Em algum momento da nossa vida, não será suficiente para nos livrar da destruição da vida. Conseguiram entender isso? O que Deus está querendo fazer com o povo de Israel, na verdade, é tirar. Ele. Deus levou o povo para o Egito. Agora Deus quer tirar do Egito, porque existe tempo de entrar e tempo de sair, meu irmão. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que saber fazer a nossa decisão. Nós temos que fazer a nossa escolha. Deus levou o povo para o Egito, disse José. O Senhor me enviou adiante de vós. E agora Moisés diz, deixe o meu povo sair. O Senhor quer que o povo saia e vá sacrificar a ele no deserto. Só que o povo estava estagnado em gozem. E aí, quando o sangue é espargido nos umbras da porta, a ordem era, quando você passar o sangue, não saia para fora. Porque mesmo sendo povo de Israel, mesmo estando em gozem, isso não seria suficiente para que não fosse morto o primogênito do povo de Israel. Isso aponta, irmãos e já é o terceiro apontamento que eu estou fazendo, que na nossa vida, a gente tem que fazer algumas escolhas e apontamentos, e tudo que está no Velho Testamento, como o Isaías falou hoje pela manhã, só faz sentido quando se cumpre em Jesus. Se a gente pega o Velho Testamento, e a gente tenta aplicar o Velho Testamento pura e simplesmente pela letra, nós vamos nos perder. Porque o povo de Israel foi liberto do Egito, mas perceba que o próprio povo, o mesmo povo que foi liberto do Egito, e foi li liberto da morte do primogênito, naquele momento do sangue, perceba que esse mesmo povo, que saiu cantando, louvando e adorando a Deus, foi o mesmo povo que foi ficando pelo caminho no deserto. Portanto, o mesmo povo que foi liberto, foi o povo que foi ficando caindo pelo caminho, foi sendo peneirado no caminho, foi o mesmo povo, portanto, que não suportou a aprovação do deserto, e aí, quando nós nos apegamos simplesmente ao local onde nós adoramos, à vida com a qual vivemos, a reunião com a qual fazemos, irmãos, isso no momento oportuno não será suficiente... Perceba que quando eu olho para esse texto, portanto, da saída do povo de Israel, eu tenho que pensar que é muito maior do que o sangue daquele cordeiro que foi imolado pelas famílias no Egito, aponta para um sangue superior. Não mais um cordeiro que eu escolhi para imolar em favor da minha família. Não mais um lugar onde eu achava ser um lugar seguro, mas o sangue do cordeiro. E quem vai identificar isso nada mais é do que João Batista, quando alguém vai indagá-lo, quem é você? Você é o Messias Prometido? Você é quem, afinal de contas? Você é quem dizem? E aí ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, estou anunciando aquele que é maior do que eu. E quando ele vê Jesus, ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era o Cordeiro perfeito, irmãos. Era o Cordeiro que nós precisávamos. Significa, portanto, que nós hoje, quando celebramos o, o, o Cristo ressurreto, nós não celebramos mais o Cordeiro que foi imolado, simplesmente. Não celebramos simplesmente o sangue que foi derramado na cruz. Mas nós celebramos o sangue que foi derramado, e principalmente aquele que não ficou morto. Aquele que ressuscitou. porque com certeza o sangue que foi derramado no Egito secou na porta, irmão. O sangue que foi derramado no Egito e foi passado na porta e que naquele momento livrou o povo de Israel não foi suficiente para levar o povo de Israel no, Egito, no, no deserto. Livrou naquele momento da destruição porque era mistério que acontecesse. Mas quando o povo foi liberto, o sangue derramado ficou velho. O sangue derramado no Egito, portanto, ficou velho. Logo, nós precisávamos de imolar um novo cordeiro. Foi isso que começou a acontecer daqui por diante. Você está pecando? Toma-lhe um, um sangue do cordeiro novo. Toma no um sacerdote. O sacerdote vai sacrificar por você. Você olhou para uma mulher enviesado? Um sacrifício. Você falou mal para sua mulher? Da vizinha? Um sacrifício. Você falou mal do teu pastor? Um sacrifício. Você bateu na sua mulher? Um sacrifício. Tudo era sacrifício, irmãos. Porque o sangue do Cordeiro que libertou o povo de Israel do Egito não foi suficiente, porque ele apontava para algo maior. E aí... Quando João determina, portanto, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, irmãos... Eu sou levado para 1 João, capítulo 1. Do versículo 7 ao versículo 9. Diz assim. Mas se andarmos na luz como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que a gente faz, portanto, no dia de hoje, lembrar do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, a Páscoa que Jesus estava comemorando a época que Ele foi morto, irmãos, era justamente a Páscoa da comemoração da saída do povo de Israel, do Egito. Mas Jesus veio inaugurar uma nova Páscoa para nós. Jesus, portanto, veio dizer para você e para mim que nós temos que passar, nós temos que viver a nossa Páscoa. Nós temos que passar pelo nosso caminho. Nós temos que passar pelas vicissitudes da vida. Nós temos que passar pelas dificuldades da vida. Nós temos que aprender, portanto, a viver a nossa vida como ela deve ser vivida. Jesus está dizendo, portanto, aqui, o passar, Páscoa, passar, passagem, significa que nós temos que olhar para nós, irmão. E saber exatamente quem é que nós somos diante dEle. É isso que esse texto de João está falando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. O sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, portanto serve para mim e para você. E Ele não seca jamais, serve em todo o tempo. Ele aponta para nós dizendo, você é pecador e precisa redimir a sua vida nele. Você precisa se salvar nele. Você precisa se lavar nele. Você precisa ter uma nova vida nele. Essa palavra de hoje, portanto, irmãos, é uma palavra de consciência. Porque muitas vezes nós entramos para a igreja e pensamos que a igreja é a nossa goza. E achamos porque estamos congregando todo domingo, todo domingo, e ouvindo a palavra, achamos que estamos num lugar seguro, irmãos. Não é assim. Estamos todo domingo na igreja, na igreja, na igreja, e a gente às vezes esquece de fazer a leitura da nossa própria vida, existência, da nossa alma, do nosso coração. E a gente pensa porque uma vez adentrou essa porta, fazemos parte do rol de membros da igreja batista Betânia, E entendemos que isso é suficiente. Não é suficiente o reconhecimento de que o sangue dEle tão somente me faz uma nova criatura, tem que estar vivo o tempo todo na minha consciência. E é isso que eu tenho que lembrar todo dia, porque esse é o modo de vida daqui por diante. Se andarmos na luz como Ele na luz está, precisamos que a nossa consciência seja iluminada pelo Espírito de Deus. E a comunhão que nós vamos viver é justamente porque quando eu olho para Ele o meu irmão, eu percebo que ele é exatamente na característica dele igual a mim, e que eu não sou melhor do que ele, e aí quando eu olho para ele, eu olho com misericórdia, porque o sangue do Cordeiro me lavou, e eu tenho a plena consciência de quem eu era antes do sangue do Cordeiro. É bem possível talvez que você seja membro da igreja há 30 anos, mas é bem possível que você sequer uma vez se lavou no sangue do Cordeiro. É bem possível, quem sabe, talvez hoje você esteja se baseando tão somente em gozem na sua vida. Mas é bem possível que você ainda não entendeu que gozem é um estágio, não é o ponto final. O sangue do Cordeiro é quem vai purificar você e te dar vida eterna. Nele nós temos vida eterna. O sangue, a cruz nos chamou, irmãos. O sangue nos atraiu. E quando a gente olha para isso, portanto, lá na Páscoa, lá no Êxodo, eu tenho que olhar, hoje a minha vida, eu era, outrora, escravo da minha própria existência. Eu tinha a minha escravidão, eu vivia sem saber exatamente fazer com que a minha vida, que fazer o que da minha vida. Fazer o que da minha vida. E aí, quando a gente tem essa percepção, irmão, sabe o que a gente começa a fazer? Jogar a responsabilidade da nossa vida para o nosso líder espiritual. A gente pede para que o nosso líder ore por nós. Para que ele faça por nós. Para que ele estude por nós. Ele se torna dependente do líder. Quando, na verdade, essa palavra vai dizer que ele é aquele que derramou o sangue do Cordeiro. Que deu vida e vida em abundância, irmãos. Portanto, que você possa ter a consciência do que a gente está comemorando hoje, Páscoa, morte, ressurreição, e uma vez por todas Ele fez, uma vez por todas Ele derramou, uma vez por todas Ele morreu por mim, por você e nos ama, para que a gente possa viver agora, não somente em Gozem, mas que a gente possa ser apontado para o alto, para a eternidade, sabendo que não é aqui o nosso lugar de descanso, quem espera em Cristo nessa vida, é dos homens o mais miserável. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Que eles possa ter consciência de quem é Jesus em nós e de que nós somos em Jesus. Que eles possa ter consciência de que é, do que é a nossa reunião, o apontamento que ela faz. Olhando para esse lado, olhando para o consumador da fé, olhando para Jesus, nós vamos ter vida abundante, irmãos. Que nós possamos. Descansar nele, em nome de Jesus, amém? Nós vamos louvar Deus nesse momento, quebrantado o coração, nós vamos cantar para a gente ir embora. A gente estava perdido na nossa vida, mas nós fomos reconciliados lá no Egito. houve uma libertação, em Jesus, houve uma reconciliação, lá no Egito era um apontamento, na cruz de Jesus foi, a consumação do que, Deus tinha como projeto para a nossa vida, nós vamos, adorar a Deus nesse momento com essa canção, fique de pé no seu lugar, Passa dessa canção a oração agora, olhando para você, entendendo a sua postura em Gozem sabendo que Gozem é passageiro, mas entendendo que Deus tem para você é muito maior do que isso. Não olha para as suas circunstâncias. Quando está ruim, Deus não é ruim. Quando está bom, Deus não é bom. Deus não tem sombra de variação Deus é Deus, Ele ama você e as circunstâncias diversas querendo te preparar para algo maior, entenda isso em nome de Jesus, vamos louvar a Deus